0: Thank you.
1: pra galera das antigas. Vocês foram bons alunos na escola, cara? Porque eu era uma anta, igual eu sou hoje. Você era bom na escola, Lucas?
0: Não, eu era da turma do fundão. Não. Era <risos> cheio de recuperação uhum. e só fui conseguir me formar no CESEC, que é
1: uma escola que tem aqui que você forma em uma semana. <risos> Acabamos de entender várias coisas hoje aqui no de Retro, hein? Mas é sério, ô Lucas, como é que é? Uma semana você fez quanto, quantos anos? Não,
0: eu, eu tomei física, aí
1: não consegui passar na escola.
2: Ah, muito específico, eu também não era bom em física, não. Tinha tesão em outras coisas. A
1: matéria de física que eu mais gostava era aquela que tinha o tesão, lembra? Tesinho e tesão, essa era uma delícia. Ai, que
2: delícia! É, eu tinha tesão em um professor meu de história que era padre, um idoso. Deixa tesão, né? <risos> Beijo, padrinagem. Vai se tratar, Mohamed. <risos> Eu fiz em uma semana física
0: Do primeiro, segundo e terceiro ano Eu tava devendo só do terceiro ano Mas eu tive que fazer de novo A do primeiro, segundo e terceiro Você
2: fez assim, né? Prova de colorir Dá o queijo no ratinho Esse tipo de coisa Imagina <risos> Lucas O ato lá Lucas colorindo Do lado do átomo Não! Tipo
1: assim Saia desse labirinto Aí você vai arriscando E tudo, toda vez bate na parede né? Era
2: uma semana Ele demorou seis meses. É. Parabéns, campeão Depois não sabe O que tá gravando Vai de reto <risos> não me subestime era o popularzão da escola. Sabe que esse cara é o mais popular, ou que tem todas as namoradinhas? Depois passa, ele vai trabalhar o quê? Descarregando caminhão. Ou
0: gravando vai de reto.
2: Passa seu colega lá, advogado, médico, e você lá todo fodido gravando vai de reto. Eu não cheguei a ficar seis meses no SESEC igual o Lucas, mas... É, eu, eu só
1: consegui terminar porque eu tava colando de Frank lá.
2: É, tá bom. Oh, é. É... era
1: isso mesmo. Cara, eu tive problema também na época da escola, tá ligado? Tava lembrando umas coisas que sempre teve nisso. Primeiro era o Miguel na educação física, né? Coisa de nerd. O nerd vai lá. Aê, vamos fazer a educação física e tá? tal. Vai jogar. Aí os nerds ficam tudo sentados, né? Jogando Pokémon no Game Boy, tudo sentadinho ali menos <risos> Exato. Uma coisa que rolava na minha escola, olha pra você ver o nível da nossa querida Montes Claros. Era bomba no banheiro, tá ligado? Alô, Alô Dulce Sarmen. Você sabe do que se trata? Sim, sei, sim. Claro. Já participei.
2: <risos> nossa, terrorista. Eu não sei se eu já contei uma história aqui, eu nunca contei não, mas uma vez eu quase fui preso por causa de bomba no banheiro. Assim.
1: Mas só por causa disso? Nossa, eu achei que tinha mais exemplos.
2: Sim. Só que não fui eu. Uma vez eu fui humilhado aqui nesse podcast que eu falei que eu fazia capoeira. <risos> A cada academia da capoeira era ao lado da escola lá no Monte Azul aí uma vez eu saí da academia aí eu fui e entrei no banheiro, o porteiro era meu amigo, deixou ele lá dar uma mijada eu entrei no banheiro, a hora que eu saí explodiu uma bomba, cara. <risos> e eu fui o último que tinha saído, todo mundo veio em cima de mim. Nossa. Aí, graças a Deus e a delação premiada, apareceu um X9 lá. Ninguém
1: viu você colocando a bomba. Não, não foi
2: eu que coloquei, apareceu um, X... ah, é, tá, apareceu um X9 lá e falou que não tinha sido eu, me salvou e tudo.
1: Caraca, velho. É uma parada que louco, como é que os caras botam a bomba, brother? Dentro do banheiro os caras tão ficando loucos. É fácil. Ah, é fácil, olha lá. Ó. Você quer o tutorial? Olha o terrorista aí, olha ó. Ó o terrorista.
2: Essa história... Essa história que eu contei foi em monte Aí tem uma história na escola de marginais que eu estudei aqui, que chama... Não pode falar o nome, né? Colégio é. <risos> Indio. era...
0: A prisão. Aquilo ali é uma prisão. A prisão.
2: Que teve, teve outro colega nosso que foi acusado de soltar uma bomba dentro da escola. Não foi ele. Aí, pra se vingar, ele soltou um mojão. Um foguete de 12 tiros. Meu Deus do céu! E aí tem a arquitetura é. do mal, que eu não sei se... Hoje a galera é muito nova, ninguém fazia isso, claro, hum. né? Mas tinha arquitetura que era, era a bomba relógio, Diogo e Lucas. Né? Ah, tinha a a bomba se, relógio? É, acendia-se um cigarro e deixava o cigarro queimando lá <risos> até chegar no pavio da bomba. Meu e Deus, aí, crianças, não
0: façam isso. Não façam isso. Na, lá no, no Indio, né? O Indio parece uma prisão. Parece um bem. As salas são o, as celas, e aí tem uma quadra bem no meio do colégio que é tipo pra gente sair pra tomar o um banho de sol e... Isso. Então, <risos> aquilo ali
1: era maravilhoso, jogando quebra-canela. Não era não, Frank?
2: Olha, a brincadeira, de jogar quebra-canela.
1: Diz que a escola, ela serve pra ser o um alicerce Nossa. da educação. Aí você manda o menino pra escola, o que é que brinca? De quebra-canela. Empolgante. Sabe uma coisa, sabe uma coisa que tinha na, na minha época de escola, cara? Que era as carteirinhas. Acho que nem existe isso mais. Que era aquela carteirinha de registro de presença. Você entregava ela no começo da aula e depois, no fim da aula, você pegava só uma coisa que eu odiava. Quando você tava doido pra ir embora, né? Doido. Pra ir jogar Street Fighter Alpha 2 no, no fliperama do shopping que tinha acabado de estrear aqui na cidade, né? Aliás, quem nunca? E aí, velho, faltava cinco minutos pra acabar, a gente já tava assim: ó, Ô Fulano, vai lá buscar as cartinhas, vai, bus vai buscar não, agora você vai, levanta aí, vai buscar. E do outro tá embora, né? Aí na hora que faltava um minuto pra acabar a aula, aí tinha sempre uma colega. Se você não sabe que colega era essa, você era essa colega. E ela falava bem assim: Ó, ah, professor, não entendi essa aqui não. Ah, vai te catar, brother.
2: Até a professora queria chutar ela da, da aula. É, a professora, a professora também tem vida, né? A professora tava. Ali. É, o efeito do medicamento <risos> já tava passando, então não tava tentando mais, na porra. Tem que dar mais um rivotinho <risos> aqui pra aguentar esses demônios, e assim, né? Doida pra fumar um cigarro,
1: né? <risos> e uma coisa que tinha na minha escola também, que eu lembro, você já assistiu 300, né? Tinha a luta pelo pão com carne. Que era assim, ó. Todo, todo dia tinha no lanche uma coisa pra você querer de comer, tá ligado? Aí tinha o um arroz doce, ninguém queria. Macarrão, jamais, ninguém quer. Mas o pão com carne, cara, na minha escola, virava 300 Era matar os inimigos. Se viesse o Leônidas, das gente matava pra comer o pão com carne, tá ligado? Na minha escola era assim que funcionava. O pão com
0: carne é nacional, viu, Joe? Porque lá no Mato Grosso também, a briga, <risos> comia solta pelo pão de carne. Só
2: que lá no Mato Grosso era carne de dinossauro, né, As de... Não interessa. De de arte, né? A... Que seja, né? O Park lá era o seio. <risos> aquele Velociraptor lá brigando. Se você matava hum, o Velociraptor. Esse Brotossauro
1: é tá uma delícia, né? É, é, isso mesmo. Não interessa, mas era bom com carne. <risos> Vamos falar aqui da primeira Retro News Desta edição aqui do nosso Vai de Retro E atenção, Brasil Chegou o TurboGrafx-16 Mini What? Olha aí Ninguém pediu, mas chegou Olha, após ser anunciado pela Konami em junho de 2019 Teve sua última previsão de lançamento para 19 de março desse ano Adiada para o dia 22 de maio Por conta da pandemia do Covid-19 Se você ainda não comprou uma das unidades E está interessado em jogar alguns jogos clássicos do TurboGrafx-16 Como Bomberman 93, Space Red, Newtopia ou Dungeon Explorer, você pode encomendar um desses consoles agora na Amazon por módicos 99 dólares. E eu quero perguntar pra vocês o seguinte: vocês acham que chega aqui no Brasil?
2: Ah! acho que não, porque, é né, foda-se tubográfico. Não precisa. Ninguém, ninguém é. pediu. Ninguém pediu, né? Ninguém pediu, ô Hudson, ninguém pediu quando vocês lançaram o Hudson. É. Nem existe mais a Hudson. É. Alô, Neck, cadê você? <risos> né Tem que falar é. que é o primeiro console 16-bits, tem bons jogos, bons jogos, né, Bunker, bunkers Bonkers, né, o do cabeçudo lá.
1: É o Bonk. Bonkers é aquele Super Nintendo, né, daquele... Bonkers gatinho.
2: é o cachorro lá, aquele bicho lá do Super Nintendo <risos> Sendo é o Jaguatiriga É, Jaguatiriga
0: Nunca ouvi falar nesse jogo
2: Tem alguns jogos bons Alguns jogos de navinha Muito bom, né? É.
1: Mas ninguém tá pedindo isso aqui, cara é, O que é que acontece é o seguinte A Konami, ela Hoje em dia Detém os direitos da Hudson Depois de ter comprado a empresa, né? É um videogame que não Eu acho que não fez o menor sucesso no mundo Faz ideia? No Brasil Eu não conheço ninguém que teve Você conhece, Lucas? Alguém que teve o Turbo Graphics? Talvez o Frank né tenha... O Frank deve ter Tem não, tem não Ele fez sucesso
2: Sabe aonde ele fez sucesso? No Japão <risos> <risos> Olha, Milagre. No Japão, isso aqui vai vender, né? Porque a gente fala muito do Mega Drive justamente, que o Mega Drive tinha coisas. Por exemplo, Sega CD, mas o primeiro videogame que veio com um acessório de CD, e o primeiro videogame de CD foi o tinha é, 6, um, né? É. PC Engine, É, isso aqui. Essa bosta aí. Né? E funcionou. Era funcional e tudo. E tem bons jogos, cara. Só que se o ouvinte tiver interesse nisso aqui, ele consegue baixar o emulador. Além do tutorial desse podcast. É
1: contra a pirataria, né? Mas
2: é difícil de você ter esse videogame. Não,
1: é verdade. Tanto é verdade isso que você tá falando, Frank. Porque você tá ligado que eu sou a puta dos mini, né? Eu fiquei doido querendo. Aí eu fui atrás, né? Aí lá vai o jogo Revetra. Cara, mais de 100 dólares o preço do console. Mais 181 dólares pra envio. Isso, se não for Achado, ia custar mais de 1.500 reais pra chegar aqui, tá ligado? Ah, mas que... 10 mil reais. Esperamos que ó, alguma importadora traga para os tiozão que só eu que vou comprar, tá ligado? Eu. E, e é interessante porque é o seguinte: são ó, 57 jogos e tem uns games do Tubo Graphics CD também. E é aquela mesma coisa dos mini-save stage, tarara. como o Frank falou. Ele é muito conhecido pelos shmups, né? Com os jogos de navinha. E tem games como Bomberman 93. Aliás, já falamos de Bomberman aqui no episódio número 14 aqui do Vai de da franquia Bomberman. Bem legal. Tem o, o grande Castlevania, o Random of Blood. Também falamos dele aqui no episódio 16, episódio que a gente falou do Castlevania Symphony of the Night, que é bem legal também. E aqueles outros, o Bonks Revenge, que eu adoro, o Newtopia, o Splatterhouse. Splatterhouse é
2: maravilhoso,
1: viu? É muito bom, mas é o que eu ia dizer, cara. Talvez a gente não precise desse console, porque muitos desses games a gente tem para outros consoles que fizeram mais sucesso na época. O próprio Bonk, por exemplo, você tem a versão para Super Nintendo, o super bom. O Splatterhouse você tem para Mega, né? E o próprio Round of Blood, ver... apesar de ser uma versão piorada, mas tem uma versão para Super Nintendo também, né? O Mega Drive
2: tentou pegar os passos desse SEGA TurboGrafx 16 isso. É mesmo? Que era um videogame voltado mais para adultos. O House, por exemplo, foi censurado. Yeah. Mas as versões dele são melhores, cara. E até hoje, a maioria dos jogos dele despedeceram muito uhum, bem. Sim. Ele tem uns efeitos muito bonitos em comparação com o Super Nintendo e com o Mega Drive, né? O seu primeiro videogame, 16-bits. Agora tá criando um negócio que eu, aí eu passei a me interessar pelos minis, não pelos preços que eles anunciam. Yeah. Tá se criando um colecionismo de minis consoles, né? Verdade, cara. Estão se colecionando alguns minis consoles só. Eu queria ter um desse, queria muito. E outra coisa, a interface dele até agora é a melhor desses minis que foram lançados aí. Do Playstation, dos da Nintendo, do Mega
1: Drive. É, é tão legal que quando você vai jogar um jogo do TurboGrafx CD, faz o barulhinho de CD, tá ligado? É, então, do, dos cartões que tinha no videogame. É, claro, é perfumaria, tá ligado? Mas é legal pra quem, pra quem é da é época. É
2: legal e ó, oh, eles estavam à frente, do seu tempo que eles apostaram nos cartões de memória que hoje a gente usa nos videogames, né? No Switch, 3DS. É, a
1: gente tinha um cartãozinho desse na época do Marcos. Master System também e tal, mas enfim, é. sabe o que, que eu queria, cara? Eu queria ver lançado, e não tem pra ele, mas eu queria ver, embora seja uma bosta, mas que é o Street Fighter 1, que só lançou é, pra console de mesa, na época, só lançou pra ele com o nome de Fighting Street. Eu tinha ele no Virtual Console do Wii, tá ligado? O Mas eu acho que pra você ter, o, pelo menos, algum Street Fighter 1 lançado, né? por que eles não fazem um remake do Street 1, né, cara? Pra
2: quê? O Street 1 é uma bosta, mas o Street Fighter 2, o gráfico, é uma das melhores versões.
1: Sabe o que, que eu queria, Lucas? Eu queria que tivesse mais do que um Turbo Graphics Mini, eu queria que tivesse um Turbo Game Mini. Tá ligado, Frank? Um Phantom System Mini. O que você acha? Ah, ah o TurboGame? Game. Eu acho loucura.
2: Eu acho que já é um probleminha da quarentena, hein? <risos> <aí. risos> Eu acho que uh, um, né? é...
1: Um DynaVision né?
2: Dyna Mini. o
1: Imagina se mini. tem um Polystation Mini, que é o, o PoliStation ainda menor. Eu não sei por que ainda não teve. É verdade. Mas se vocês já abriram um
2: PoliStation, ele já é Mini, não tem quase nada lá dentro. É, por isso que eu tava falando.
1: Ou <risos> oh, é pra fazer numa caixinha de fósforo, né? Aliás, uma caixa de fósforo e um PoliStation tem quase o mesmo valor, né? Não, a caixa de fósforo é mais cara. <risos> Olha, os caras fizeram, cara. Eu vou colocar o link no post de um Phantom System Mini e como seria, eu achei genial, cara. Aí podia evoluir para os brinquedos também, Francão. Tipo, a metralhágua Mini. Lembra? Anos 90 era maravilhoso que era botar a metralhadora na mão da criança. Um, um, um pula pirata Mini, Lucas, que você enfia a espadinha no buraquinho, tá ligado? Um consolo Mini...
2: Isso. Isso tem, ué, só tem um aqui, você quer? Eu tô com o ataque e guardado Isso agora é. é de carne, inclusive Você quer, Luquinhos? um consolo divino? Credo! Eu sou vizinho mesmo, eu pra aí agora Dois valentes, você tá passou a sua casa? <risos> ué, ele
1: pediu, para, ué Para, para, para
2: Agora vamos pra Retro News, número 2 A notícia número 2 aqui, é a revista São Games, número 20, de outubro de 1992 A revista toda azul, com o Alien na capa Divulgando o Alien 3 de Mega Drive Bom jogo, viu? O Alien todo babado Aquela baba nojenta
1: Aliás, o Frank, é desse aí que eu acho que tinha que usar Máscara na quarentena, esses bichos Esses povo que conversam com os pinos, tá ligado? É,
2: isso mesmo, os perdigotos é. Os ficam procurando <risos> Né? E agora, agora com COVID, o convite O tá igual um míssil, ele fica de curando <risos> é. assim. É, 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 uma Nossa. máscara do Alien seria boa mesmo. É, verdade. E na revista tem uma matéria sobre o Game Genie com a chamada Como é bom ser imbatível? E também com matéria de capa do Super Mario Kart que dizia o seguinte, que ele é um herói muito versátil. Hum? Isso ninguém tem dúvida. Afinal, ele pula Nada voa e encara qualquer inimigo. Agora o Mario acaba de entrar para o mundo do automobilismo, num dos games mais divertidos que a Nintendo já criou. Mario Kart é um grande barato, uma corrida maluca, em que não basta ser um bom piloto para conseguir a vitória. É preciso esperteza e malandragem.
1: É verdade, e não, não é a Cassiélia não, cara, é o Mario Kart mesmo. Por isso que fez sucesso no Brasil. Quando malandragem? Quando malandragem.
2: <risos> alô, Nelsinho Piquet, vamos bater esse carro aí
1: pra atrasar a vida de
2: Fernando Alonso. <risos> né? Só é um recado aqui, é, um recado solto aqui, né, assim. <risos> Vou dar um alô pra ele, né.
1: Nunca mais pisou o pé na Fórmula 1. Não, Horror. foi pouco banido, é, né? Foi, foi pouco, pouco banido. O
2: bem a história é. do pai. Parabéns, viu? Você
1: é um campeão. É o um campeão. Você brilhou
2: como bom brasileiro. É.
1: <risos> Parabéns. Esse é o Brasil. E o Mario Kart também tem essa pegada da malandragem do Nelson Piquet, cara. Porque é aquela visão que a Nintendo teve de criar um game de corrida em que uma dessas grandes questões é sacanear o seu amiguinho. E, aliás, eu gostei que a matéria fez a referência referência da grande Corrida Maluca, cara, eles Vocês assistiam? Um desenho sensacional, claro. cara. Claro.
2: Maravilhoso. Maravilhoso. Só título de curiosidade aqui, tem um jogo do
1: Dreamcast. Tem mesmo, da, da, da Corrida Maluca, né? E é um desenho da Hanna-Barbera de 68. E sabe o que eu achei curioso? Pesquisando sobre esse desenho, você sabia que ele só tem 17 episódios, cara? Não sabia. Sabe Cavalo de Fogo, a gente assistia, tinha? Não, não ah, não sabia,
2: mas tem dois. Tem, dois.
1: tem 14. Ah. Ou é nove. Peraí que eu tô cantando tá, rápido. Ah,
0: tá, perdão.
2: Que ah.
1: Só tem 13, cara, episódios do Cavalo de Fogo, você Nós assistimos a infância inteira, só tem 13, brother. E a corrida maluca, cara, são 10 pilotos, né? É, tem o Muntley, o cachorrinho que ri. Vamos imitar o Muntley, vai, Lucas. Imita o Muttley. Igualzinho. Frank imita o Muntley, Frank. Igualzinho. Você acha que eu não. não consigo? Você acha que eu.
2: Nossa! Era só imitar o vovô perto de morrer de tuberculose, com nós. Alô, corona, hein? Eu tava o tuberculose chegou antes.
1: Isso aí eu ligando meu fusca, tá ligado?
2: <risos> vovô parecia um transformer cheio de máquina ligado dele. Emoteado, chama pro vai é tudo. <risos> Acabou, vai montar um Megazord
1: aqui Olha o Megazord, é seu avô Olha o Lucas de você com a risada do outro. Meu Deus do céu Olha lá e aí, cara, ainda tinha Rufus, o lenhador, que é o Rodrigo Hilbert, pra quem não, não sacou a referência. Tem a Penélope, aquela família lá da máfia. Tem uns que correm num carro de funerária. O carro deve ser um maré. E esse
2: cara lá do meme, do, do caixão, eles que é. é aquela família lá que corre. Isso, é.
1: Cara, cada um com seu estilo. E a ideia é o quê? É vencer a corrida, mas tem muito disso. De você sacanear o piloto adversário pra você ganhar. E eu acho, eu acho engraçado demais. O maior exemplo é o Dick Vigarista. Que ele tá ganhando a corrida, tá ligado? O cara tá lá na frente, ele vai ganhar a corrida, ele passa para o carro para sacanear os outros e perde a corrida e perde a dignidade também. Eu acho, oh Frank, que o Dick Vigarista é uma metáfora para o vai de reto, tá ligado? A gente está lá crescendo, entra lá, top 4 de podcast de game da Apple. E vai subindo, vai subindo. hora que tá quase conquistando algo, a, a gente vai lá e para, né? Aí
2: cai tudo, cai tudo, porque a gente não quer chegar. O importante é uma metáfora para a vida. A filosofia agora não vai de reto. O importante não é chegar, mas é o caminho. Entendeu?
1: Salva de palmas. Salve, foi bonito isso, cara. Parabéns. O
0: importante não é ganhar, é competir. Não.
2: Porta, importante tinha que ganhar, Lucas. <risos> Mas o caminho também é importante. Competir é meio sem
1: graça, Lucas, né? E cara, um game com uma pegada semelhante também, né? Ou seja, correr, zoar o um amiguinho. Isso já tinha até sido lançado um ano antes. É, Lembra-se assim, do Road Rash também, aquele joguinho de moto, tá ligado? Ele foi lançado em 1991. Só que ele tem essa pegada um pouco mais séria, né, Franqueira? É por incrível que isso possa parecer, tá ligado? Mas o Mario ele aproveita um pouco desse lance meio cartoon no mundo do cogumelo. Aproveita disso pra fazer algo que tem uma pegada mais infantil a questão do apelo pra toda a família da Nintendo, mas deu tão certo que a franquia tá aí até hoje, né, Francão? Deu
2: certo demais, cara, deu certo demais. É o quarto jogo mais vendido do Super Nintendo, então, assim... A gente vai falar isso lá na frente, esses números. Mas a ideia foi genial, cara. Miyamoto é o cara que... Ele não é o primeiro a fazer isso. A gente fez piada aqui. A gente sabe que existiam corridas ilegais nos Estados Unidos. Que as pessoas trapaceavam. Até em eventos legais também existiam trapaças. E no mundo dos videogames nós temos o Road Rash. Que você pode dar um soco no, no coleguinha.
1: Na bicuda. Na
2: bicuda. Só que aqui no, no Mario Kart a coisa... A coisa ganha uma proporção estratosférica. Você pode jogar um... Um... um, um, um Casco de tartaruga no cara que tá na sua frente fazendo escorregar, claro, não tem uma violência, é cartunesco, é familiar, mas é a corrida da sacanagem, Mario Kart é sacanear o coleguinha, <risos> que é mais legal do que
1: correr. Você, ô Lucas, você é fã da franquia Mario Kart? Sou fã, eu tenho quase todos os Mario Kart, eu só
0: não tive Mario Kart no GameCube, mas o resto eu tive em todos, no Super Nintendo, Nintendo 64, no Wii, Wii U eu não tive, mas eu tenho ele no Nintendo Switch, então eu sou fãzasse do Mario Kart, e adoro sacanagem Sacanear os colegas Eu sacaneio todo mundo Eu adoro sacanagem Deu pra perceber é, eu já tô tirando a roupa aqui, Fran Olha Cadê você que não chegou, cara Aí sim, hein Eu tô te esperando Não, não, pera Para, para Eu tô te esperando Para Luiz, para Você falou que ia chegar Deixa essa roupa Com, com um para. de carne
2: <risos> Para com isso Mini console é bom Lembrar, <risos> mim. <mini. risos> Warning, Warning. Eu tenho todos os Mario Kart Todos De todos os consoles Eu só não tenho Mario Kart Que não saiu Num console da Nintendo Que eu também não tenho Que é do, aquela Porqueira lá O Virtual Boy Tem
1: o um do Flipperama Tá ligado Esse eu não tenho também Esse do, do, Junto com o Pac-Man Tá ligado Esse eu também não tenho Mas tipo assim Eu também tenho todos Da franquia Eu gosto muito de Mario Kart Porra A franquia é foda E tem motivo De estar tá aí Sendo consagrada Nesses anos todos Isso né?
2: E o último que saiu É maravilhoso Do Wii U Depois foi pro Switch Que é o Deluxe Mario Kart 8 é
1: maravilhoso é... Mario Kart 8 é foda mesmo. Ô, Frank.
0: Tô te esperando aqui, cara, com seu carro vermelho Meu carro é vermelho? Seu carro é vermelho
2: Não os espelhos espelho pra, pra me perdiar
0: Botinha sem meia
2: E som na areia eu sei trabalhar
0: Cabelo na testa Eu sou o dono da testa Perdei seus dois
2: mãos Os dois pais pois, pai, Mais, -de -de mais,
0: Chega! O seu consolo de carne eu sei que vai pegar Chega!
1: Tá bom, aproveita, prepara o coração, bota o Galvão pra narrar. Hoje sim, hoje não, nem foi ele. Hoje sim, hoje não, acelera a Ayrton, porque hoje nós temos um classiquinho nostálgico aqui no nosso Vai de Retro, então vamos que vamos. Eu sou o Diogo Rever. Eu sou o Lucas Silveira. E eu sou o Frank Santiago. E se prepara, tá no ar mais uma edição aqui do Vai de Retro. <risos> Obstáculos Estradas Compostas de lama Buracos Uns bichos que parecem uns ratos Num local onde o piloto tá prontinho pra sacanear o outro É claro que eu estou falando de Montes Claros Nossa cidade <risos> Mas hoje Nós não falaremos de Mock City Mas o equivalente no mundo dos videogames Hoje vamos falar de Super Mario Kart Aqui no Vai de Retro Aê! É sensacional, cara. Clássico, esse é clássico, hein? Esse é muito legal.
2: Jogaço, hein? Jogaço. Deu início é uma franquia maravilhosa, não só da franquia Ô, oh, da... Frank, hey,
1: você não se chama Frank? Você não acha que sua filha tinha que chamar franquia?
2: É é uma boa ideia, é uma boa ideia. Eu queria chamar ela de Sonya. que era um homenage, ao Xbox e à Sony, aí juntava a Shonia Nintendo, mas a mãe não deixou...
0: Você podia ir Sônia,
1: né?
2: É, Sônia também, mas Sônia é um o nome comum, Lucas. Eu quero uma coisa diferente. Sônia, entenda. Se minha filha não sofrer bullying, Lucas, ela não vai estar preparada pro mundo. Então, eu já começa a canear. Eu
1: já contei aqui no Web Retro que meu filho vai chamar cartucho, minha filha vai chamar fita, mas a é história pra outro podcast. Vamos falar hoje de Super Mario Kart, hein? um game de corrida pra Super Nintendo. Um game, claro, da Nintendo, né? Foi lançado em 1992. Eu não tinha nem nascido ainda nessa época, cara. Tinha, mas não.
0: <risos> e esse menino aí,
1: no sua caso? Ah, já tava entrando com os papéis. Pésar
2: pra
1: aposentar. Por <risos> um tempo de serviço ainda. E é um game ultra divertidinho que fez a alegria da garotada na década de 90, né, o Lucão?
0: Fez. Na década de 90, na década de 2000, na década atual. Ele tá fazendo sucesso até hoje, amigão. Esse jogo aí,
1: independente de qual época que você esteja, é maravilhoso. Pô, oh, sensacional, cara. Você lembra, ô oh, oh Frank, quando você ia jogar Super Mario Kart e você achava que você tava em primeiro lugar, né? Só que, na verdade, você tá olhando pra tela errada e, na real, você tá batendo em tudo quanto é muro. Ô, oh, cara burro! E você tá no último lugar? tá ligado? É desse joguinho que nós vamos falar aqui hoje, né, Frank?
2: Sempre acontecia isso, sempre <risos> acontecia isso. Foda, outro, outro problema também, sei lá na frente, aí vinha um, um trem de tartaruga na sua cabeça e você... É
0: Azul, né? É. Vinha uma caralhada de coisa em cima de você, mano. mas era
2: uma cacetada... Você não pode
0: ficar em primeiro. em primeiro lugar, você tem que chegar só na última curva. É. Se você ficar em primeiro lugar no
1: início, você tá fudido. O Super Mario Kart, primeiro jogo de corrida da série Mario Kart, o que por si só já é um grande feito, né, galera? Eu acho legal a gente voltar pros primórdios, ver onde tudo começou, cara. E o Super Mario Kart ele é um game que ele quase não saiu, vocês acreditam nisso? Pelo menos não da forma com que a gente conhece, tá ligado? É um game que parece sim aproveitar algo tão legal como o Mode 7, por exemplo, do Super Nintendo, que na época tava todo mundo falando Ah, Mode 7, que legal! E aí tem isso no Mario Kart, mas ele quase não existiu por conta da limitação técnica do Super Nintendo. Olha que coisa! Esse conceito de um game de kart ele já tava sendo trabalhado desde 1990 com uma equipe de apenas oito pessoas. E aí o Deus Shigeru Miyamoto, pra quem não Sabe, né? Se você nasceu ontem, criador do Mario, do Zelda, do King Kong e tal. Criou
2: a vida! acordou, o que eu vou fazer? hoje Criar a vida.
1: A nossa vida, né? É o nosso pai, ele, inclusive. E de início, ele queria criar ali uma sequência do f 0 f 0 outro game foda de coisa. Joguinho de 8 em 1, tá ligado? f 0 Então, fez extremo sucesso na época. E aí o Miyamoto, naquela época, ele falou em entrevista que ele foi produtor do jogo, mas ele quase não participou do desenvolvimento do jogo, deixando esse game a cargo do Tadashi Sugiyama, né? Esse já tinha criado os personagens principais do Ice Climber, e o Super Mario Kart foi o primeiro game de SNES que ele Trabalhou e também o Hideki Kono que já tinha feito um game de rock para o Nintendinho e foi também responsável pelos elementos que surgiram lá no Super Mario World e tal. Os personagens que entraram, os cara tinha mãe os cara tinha cacique. Ele até o, o programador Masato Kimura que participou também. Ele tinha sido um dos programadores do F0. A ideia era começar nessa pegada meio que do F0, né, franquia? É
2: isso, era tipo uma continuação do F0, mas que desse para ser multiplayer. Porque eu não sei se os ouvintes sabem, o F0 se joga só, só de um, né? Só de um. A beleza do F0 são os gráficos, a velocidade, a ideia era essa que já existia jogos de corrida, sempre existiram, né? Sim. A gente já falou do, do Enduro uhum. jogos pra, pra arcade jogos pros concorrentes já existiam né? o PC Engine, que a gente falou no início, pro Mega Drive, o Mega Drive dominava a questão do, dos jogos de esporte e é verdade, mano. Pra mesmo. não ser mais um jogo de corrida, mas um jogo sem graça, eles tiveram a brilhante ideia de colocar os personagens do Mario que já era um sucesso com o Super Mario World com o Super Nintendo, né? Já tava um sucesso Sucesso estabelecido, personagem.
1: Pois é, o problema era é que o f 0 é um game extremamente veloz. Eles falam que aqueles carrinhos correm a 400km por hora, tá ligado? E é cheio de retas ultralongas, o que seria difícil de fazer ali se tivessem dois jogadores. Aí eles tiveram essa ideia de fazer um game com pistas mais compactas ali, cheia de curva e tal. Os caras da criação, inclusive, perceberam que os carros que mais cabiam naquele conceito seriam os karts, né? Que são, de fato, mais lentos, né? É bom lembrar, o conceito do f 0 é ser um carro futurista mais veloz que a Fórmula 1. Por isso, f 0 né?
2: Não chamaria de carro as ah, são naves, é. e aí o Mario Kart vem uma coisa mais próxima da realidade, entre aspas, né? O que é próximo da realidade do Mario Kart são justamente os karts. Os personagens são do, do mundo da fantasia. Mas até os karts, as cilindradas que nós vamos falar, é uma coisa que existia. É
1: que é o que de fato, Lucas, é o que a gente vê nessas pistas de kart de shopping. É um boy de boné que te bota numa pista com um puta kart. É bem seguro pra levar família, né? Mano? É
0: bem seguro. Eu já corri. O máximo que aconteceu foi quebrar um telefone. Ah, legal. Foi tranquilo, Entendeu?
2: Uh. Você imagina a criança, Lucas é. que vai lá no kart que você tava e fala, oh, olha olha o Bowser ali correndo. Se tiver de longe, acha que é o Bowser do Mario Kart. É. Só a título de curiosidade na nossa cidade, que tem um kart que a propaganda é justamente a imagem do Mario Kart. É mesmo, cara, é verdade.
1: É. O do shopping. Pagou o direito autoral pra Nintendo, inclusive. Não pagou, foi? Pagou,
2: pagou mesmo. Aqui em Montes Claros, pagou. Pagou. Ah
1: Cláudia, senta lá. Pra falar nisso, eles queriam, né, que de fato os karts se comportassem como os karts que a gente conhece na vida real, né? A questão da velocidade, do desenho, do movimento, né? E para isso, olha a dedicação que os caras tiveram de um grande desenvolvedor de games, a visão que os caras têm. Eles visitaram um centro recreativo da prefeitura de lá, chamado Nemunossato. Tinha várias corridas de caixa lá para estudar, e os caras sentaram no carro e foram correr, brother, para ir tentar implementar a tal física no jogo, né? Não dá para você, né, Aprender só olhando e tudo. Eu já corri no card aqui em Montesquieu também, viu, Lucas? Eu fui muito famoso, fiz muito... Quebrei, quebrei, né? Tô aqui gravando podcast, né? Não tem mais um real, tá ligado? Para correr de caixa tem que pagar o reais, 15 minutos. Quebrou nada, não? Não, cara. Os, os pilotos... Os pilotos. Os pilotos de Fórmula 1, eles falam que a sensação de velocidade de um kart é maior do que as várias outras categorias, porque tá muito no chão, tá ligado? Quando, quando o cara capota, velho, se o cara não morre, é sorte, tá ligado? E aí, cara, uma curiosidade aí do desenvolvimento é que um tempo depois, eles criaram, olha que coisa, os próprios karts num controle remoto com um motor que funcionava de verdade. Aí eles botaram um programador principal pra estudar no kart que funciona o drift na vida real, pra implementar isso no jogo. Você viu o que aconteceu, Franco? Deu 5 segundos, deu uma puta batida no carro, arrebentou o carro todinho. Regaçou, é estourou o carro. Não teve nem <risos> que fazer, né? É a batida perfeita. É a parte do perfeito. Isso mesmo. Os caras de início tinham só os personagens, um conceito inicial que era só um cara, tá ligado? Era só um cara. Fala o um nome qualquer aí, Lucas. É... Adolfo. Isso. Era só o Adolfo lá correndo, entendeu? E aí tinha vários e trocava só a paleta de cores quando eles estavam começando a desenvolver. O que dificultava na tela saber quem era quem. Aquele tanto de Adolfo correndo. E aí, com o passar do tempo, a Nintendo decidiu usar os personagens mais reconhecíveis. Tacou logo, vai, pô o Mario Kart, olha só, pra dar um racha. Ô, o, o Frank, meu tio deve ser piloto de kart, ele, ele vive dando a racha.
2: Olha, ele tava aqui em casa ontem, viu, Diogo? Dormiu aqui comigo, ah, deu a racha, né? Te, te deu Tá meio dispensado essa racha dele, <risos> depois você conversa com ele. <risos> a questão de uma prega central ali que não tá muito boa. Meu Deus do céu. Tá então, precisando fazer um clareamento também pra dar essa rachada depois.
0: Avisa ele, viu? É questão de saúde pública. <risos>
1: Super Mario Kart não é um joguinho de corridinha. Ai, eu vou ganhar, perder... Uma das coisas muito legais que tem no Mario Kart são os itens, né, o Lucas? E que itens são esses que a gente encontra nesse joguinho? Vixe,
0: item tem demais. Você tem os cascos. Ah, casco é legal. Casco que persegue. Aquele casco que você lança e vai atrás de você igual um míssel teleguiado tá para te fuder. Sweet. Que te fode gostoso. Delicious.
1: Então, esse casco vermelho, ele persegue o inimigo. Inclusive, você tem que ter cuidado de onde você solta ele, né? Porque, se, por exemplo, se você quer soltar no inimigo que tá lá na frente, e se ele já fez a curva, o casco ele vai até um louco, mas ele bate na parede já era, né, Lucas?
0: Bate na parede e aí você dançou. É, mas nos novos, isso não acontece, não. É o Missa da guiado. Ele faz a curva. Ah, ele vai ele atrás faz mesmo. A curva. É. é verdade, é verdade. O próximo é o casco verde. Ele você só joga. E se você der sorte, ele vai pegar na pessoa se tiver mira. Geralmente a gente não tem mira, né? Nós somos muito
1: ruins com mira. É. faz sentido você jogar uma casca de tartaruga no inimigo, tanto no game de corrida de sacanagem quanto no próprio mundo. Mario, já que ele fazia isso, né? Desde os primórdios lá no Nintendinho e tudo. É legal, né? Você jogar o casco verde, você tentar mirar no personagem que tá à frente. Ô, Frank, e, e acontecia quando eu jogava quando eu era pequeno. É foda. Tinha o um, um, meu amigo Álvaro. Tirou o Álvaro. Esse mesmo. Ele praticava o Tirou o Álvaro. Olha o que que ele conseguia. Ele já tava na época, Frank, em 2032. A gente fazia um, um campeonato de Super Mario Kart aqui em casa. Éramos ele e eu, o Jade, que eu falo dele aqui direto, o Doguinho e o Thiago. E aí a gente jogava pra caralho. A gente jogava ele, eu, a gente tava jogando tanto que a gente já tava jogando com controle é ao contrário, tá ligado? Segurando o controle ao contrário pra dar um pouco de dificuldade.
2: Olha, altas confusões! A gangue, olha a os insetores, a toda <risos> a galera que vai vencer. Olha, meu primo fez uma aguação do terceiro grau, o que, que você tá fazendo? Jogando Mario Kart com o controle ao contrário. <risos>
1: Olha, parabéns. Pior que eles todos venceram. Não tem um deles que tem um podcast, viu, Frank? Aí, o que que acontece? A gente jogava sempre naquela pista do, do Fantasma, que tem uns vários buracos. A gente vai falar das pistas já, já, aqui no Vai de Reto. Mas a gente tava tão acostumado que quando a gente ia dar largada, a gente já fazia o um lance de um bater no outro. A hora que um caía no buraco, a gente já resetava, já passava o controle, porque sabia que não ia ter como alcançar de tanto que a gente já tava viciado. A gente jogou mais de 99 corridas na sequência. E era assim, era, era, era muito vício, 99. cara. E aí, muito mais, muito mais de 99 na sequência. E aí, olha o que, o que, que ele Fazia, Lucas. Ele ia pra casa, ele dava um save state, ficava treinando na frente, fazia aquela curvinha com o R da o drift, né? E aí quando o carro estivesse lá no meio da curva, fazendo a curva, ele ficava meio que no sentido contrário, jogava o casco no carrinho que tava atrás, cara. Ele conseguiu fazer isso aqui um dia com uma gritaria pura, e eu apelei demais. Quem que é a teoria da relatividade perto da teoria de jogar o casco para trás no meio do drift, brother? É, deixa eu falar com vocês,
2: eu não sei se eu conseguia fazer no meio do drift, mas eu, eu tinha a manhã de jogar ele pra trás também, mas você conseguia? Conseguia, mas não com tanta destreza igual seu amigo aí, vencedor. <risos> mas o melhor de todos esses que vocês estão falando aí, com certeza, são esses dois cascos, cara. O outra coisa que a gente não falou é que Mario Kart é um, foi um jogo que reunia a galera. A galera reunia. Sim, os primos, é meu, os amigos, os colegas de escola, né? E são corridas rápidas.
1: É verdade. Cada ué.
2: capacidade do cartucho e tudo, então a pista tem que ser menor. Então as voltas são poucas e tal, você desenvolveu estratégia pra justamente pra ganhar. Então a diversão era garantida. A gente passava tarde jogando, o Mario Kart se dava no final, você jogava um casco e acertava e era uma sensação maravilhosa.
0: O próximo é o cogumelo. Cogumelo, nada mais, nada menos, são turbinas curtas, ou
1: seja, permite adquirir uma super velocidade instantânea. Isso é legal também, cara, você pode uh, se aproximar de um inimigo que tá muito lá na frente, né? Pode até cortar caminho, sabe aquela fase, o Mario Circuit, que você pode cortar caminho na terra, tá ligado, com o cogumelo. Dá pra fugir dos cascos e se usar certinho, Dá pra você usar nas molas então, Em especial naquela curva Que você faz Na última fase Da primeira copa Que você tem que ir bem rápido Última não Penúltima fase do fantasma Você tem que ir bem rápido Aí você pula na mola Já virando pra esquerda Ele cai lá no meio Já passa todo mundo Ganhando velocidade É legal É um item bacana também Né, o franqueiro
2: É excelente os Você tá vendo que tudo é estratégia Você já tá dando uma dica De estratégia Do que fazer De como usar os itens É,
1: sim, sim Próximo item A pena Permite que o competidor Dá um super salto Esse aí, cara Era bom pra você fugir Dos ataques do inimigo com um pulo, era massa usar isso na corrida pra você surpreender o inimigo, mas sabe onde que eu usava mais? Eu usava nas batalhas, cara, porque dá pra você pular, sabe aquelas barreiras que tem? Você pula do, do, de uma pista pra outra, tá ligado? E também, tipo, você vem de frente pro seu inimigo, ele joga algo querendo te acertar, você pula com a pena, é bem divertidoso, tá ligado? Na corrida, eu também usava nessa fase da, do fantasma, primeiro mundo, né? Depois de uma curva, tem um ponto específico, você vai e usa a peninha, corta caminho e ganha velocidade, dá pra passar todo mundo, dá uma volta em todo mundo, mesma coisa no, do cogumelo, você consegue fazer com a peninha, só que tem que dar uma freadinha lá com o cogumelo lá na frente com a peninha, você não precisa. É, é um item bacaninha também, né?
0: Eu tô vendo que o jogo tem um carinho especial pra essa fase aí. Eu
1: joga, a gente jogava muito nessa fase. Eu tô falando que jogava com controle ao contrário, bro. É sério, não é? Não Eu é mentira. Tem todas as
2: estratégias possíveis <risos> pra ganhar a
1: corrida. O próximo item: moedas não servem pra porra
0: nenhuma mentira. As moedas, elas servem para proteção dos cards, pois elas
1: evitam que ao ser tocado, o competidor gire Te protege do dano, como disse o Lucas, né? Se o inimigo bate, você você perde a moeda tal. Se alguém bater você, se não tiver nenhuma moeda, você roda isso, te atrasa na corrida. Eu odeio sempre, né, que você tá na frente, quando você vai passar em cima do item, você tira só moeda, né?
2: É, é o jogo do Brasil. O assaltante chega pra você e passa a moeda. Você não tem, ele vai, né? De repente, bater em você é. dá
1: um tiro ali. <risos> e é isso. Quando você tá na frente, você tira mais as moedinhas quando você tá atrás, você tira itens melhores é até uma característica da franquia Mario Kart né, que beneficia quem tá mais atrás e eu acho isso um fator até interessante, que às vezes você pode estar tá em último, mas você pode terminar a corrida em primeiro, isso é muito do Mario Kart, né da mesma forma no, nos mais recentes você tá em primeiro, vem aquele casco azul, você toma no uau, mas isso pode ser considerado injusto mas eu acho que fica muito divertido, porque dá pra todo mundo a capacidade de ganhar, eu jogava muito ô Lucão, o Mario Kart DS Online era o único jogo que eu ganhava dos japoneses lá, tá ligado e essa moeda ela meio que voltou nos últimos games, o Mario Kart 7, o 3 desce o 8 também. É, né? mas hoje em
0: dia ela não serve pra porra
1: nenhuma. É, fala que dá velocidade também, né? Eles falam que dá, dá mais velocidade. Nem tudo... pra proteção, que eu, eu pego um tanto de moeda
0: e tomo casco do mesmo jeito, na, na furunfa, e rodo do mesmo jeito. É, é A próxima seria... A estrela. O usuário da estrela adquire uma super velocidade e invulnerabilidade por um curto período, podendo agredir facilmente seus
1: coleguinhas. Atropelar todo mundo, né? Pra isso que ela serve, né? Só
2: que tem um probleminha. Você cair no buraco, na água ou na lava, não serve nada. Tchau
1: e
0: bens. O próximo é o fantasma. Fantasminha. Este item permite que o usuário fique invisível por determinado período, também oferecendo o
1: recurso de roubar o item do adversário. Isso é legal. Isso é bom também, cara. É bom pra batalha também, porque o cara fica te procurando embora você jogue ombro a ombro, né, o cara pode te ver, né? mas a hora que ele tá chegando perto e você desaparece, o cara dá uma perdida ali, né, Dá uma
2: sumida no cara ali.
0: Inclusive, ele só tá disponível apenas para os modos Match Race e Battle. O próximo item, o raio, é o item que mais atrapalha o jogo. Além de fazer todos os competidores exceto quem usa girarem, faz com que todos fiquem pequenos por um bom tempo, permitindo que sejam esmagados. Esse
1: raio, ele foi feito até bem no finalzinho do desenvolvimento do jogo, né, eles queriam o item que desse uma subvertida no andamento da corrida e porra, dá uma raiva mesmo. Você tá lá, na corrida ela passa a ser mais lenta quando você toma um raio você fica pequenininho, né? E os carros podem passar aí por cima de você, vira só o um papel flutuando igual. Sabe aquele episódio do Chaves e o seu barriga por em cima do seu Madruga? Fica do mesmo jeito.
2: E tem aquele efeito maravilhoso é, aquela folha sensacional. É ruim, é péssimo mas o efeito gráfico de você ver isso quando você era criança era muito bom, viu, cara? O kart pequeno e, tudo. e só
0: um detalhe nem a estrela é pária para o raio. Ah, é o mais poderoso. E por último o mais emblemático, que mais faz parte do jogo, o casco. O casco não, né? A casca de banana. Ah, bananinha. O mais bananinha. famoso possui o intuito de fazer o oponente girar escorregando, podendo ser deixada para trás ou arremessada para frente.
1: É, essa banana aí, ela, ela é muito famosa mesmo. Elas vieram para substituir latas de óleo, porque o que, que acontece? Quando o jogo estava em desenvolvimento, eles tiveram essa ideia, né? De ter o Adolfo lá, que o Lucas falou, correndo nas pistas, tá ligado? E aí eles jogavam latas de óleo, tá ligado? Era a arma dos caras e tal, e eles achavam que isso combinava com o estilo do game. Assim que eles tacaram os personagens do Mario e falaram, pô, para botar os itens que mais tem a ver com o universo marístico do bigode? Aí eles vieram com os itens tradicionais, um deles era essa bananinha pra substituir então esse, essa lata de óleo, né? E aí uh, combinava também com um dos personagens que é o, o Donkey Kong Jr., né? Que ele ama banana. Não é só ele que ama banana, né? É bom a gente deixar bem claro aqui. Sabe quem mais ama banana, Frank? O agricultor... What? Você achou que eu ia falar o quê, cara? O
2: agro é pop! Eu... <risos> <risos>
1: Exatamente Já disse, eu vai de reto Velho, eu, eu vou te falar uma coisa Eu devo ser um cara jockey de banana mesmo Eu tô percebendo aqui quando a gente tá falando Porque pra mim, essas bananas no Super Mario Kart Eu não sei se pra vocês é assim Mas pra mim só serve eu passar em cima e cair nelas na volta seguinte, tá ligado? Que assim, como é que funciona eu jogando Mario Kart? Eu faço um puta cálculo matemático da Nazaré Tedesco, tá ligado? Estamos percebendo aqui vou passar, Você viu o tanto que eu sou inteligente Aí eu vou passar ali, ali ó Vou colocar a banana nesse cantinho aqui ah, lá, 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 Vai, vai matar, Ixi, vai passar, vai morrer, geral. Aí ninguém cai na banana Aí eu dou a volta, faço a volta todinha. Quem é que cai na banana? Eu. <risos> Caiu exatamente em cima da Toda vez comigo é assim. Era com vocês, era assim também, não? Eu,
0: eu, o meu era pior, que eu jogava pra frente e já caía na frente mesmo. Você é
1: burro, cara.
2: <risos> Você é seu pior inimigo, Luquinhas. Eu jogava na frente
0: pra pegar o carinha da frente, ele desviava e quem caía era Eu. <risos>
2: Sabe
1: aquele meme do cara andando na bicicleta? Ele enfia um pau na roda da bicicleta e ele cai, ele reclama de alguma coisa. Isso, né? Assim. Exatamente. Eu ficava pistola com isso. Ai, meu Deus do céu. Já fiz muito isso, cara. Já fiz muito isso. Agora, eu já contei um pouquinho da minha história com o Super Mario Kart, do vício que eu tinha e tal. E qual que é a história de vocês, assim? Você, Lucas, quando é que você conheceu o Super Mario Kart?
0: Eu conheci no Super Nintendo mesmo. Esse primeirão. É, meu primo tinha o cartucho. Meu primo que morava, mora até hoje, né? Lá em Foz do Iguaçu. E aí, quando eu ia passar as férias lá. Eu joguei muito com ele Aí eu botei meu pai doido na época, né? Me dá o um jogo, 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 me dá o jogo Aí, como a foto de Iguaçu é bem próxima ao Paraguai, né? <risos> Não foi tão difícil seguir Imagina <risos> R$15,00, original. <risos> Aí, eu joguei muito na infância. Eu e minha irmã tínhamos duelos ferrenhos jogando Mario Kart. Meu pai também jogava bastante. Minha mãe joga até hoje.
1: Sério? Que legal, cara. Tem dois
0: jogos que minha mãe joga no meu Nintendo Switch. É sério? Mario Kart e Ludo. Agora, por que ela joga Ludo, eu não sei. Que
1: foda, hein, cara? Que legal de ver que ele, é, embora seja um jogo que destrói algumas famílias, que fica puto porque morreu na última curva, mas ele também é um tem esse fator agregador também que é bem legal. Você, Frank, como é que você conheceu, é, a Frank? que é o Super Mario Kart?
2: Cara, é, Chegou lá em Monte Azul, alguém tinha lá, depois eu consegui trocar em algum outro jogo, galera mais hardcore gostava mesmo do Top Gear, de outros jogos, corrido Lamborghini e tal, chegou um pouco atrasado, não consegui pegar o lançamento não, mas Mario Kart eu joguei joguei demais, cara, Joga até hoje, Switch e é, Wii U, jogo muito Mario Kart, esse do Super Nintendo era o jogo que juntava a galera, igual eu tô te falando, meus primos, a mesma coisa que você fazia, eu fazia também lá em Monte Azul, porém eu eu tinha a mãe de jogar com o controle ao contrário que realmente
1: era o um cara... Você é ouvinte do Vai Retro, grave um vídeo com você jogando Super Mario Kart com o controle ao contrário, igual a gente fazia, e nós vamos postar no link do post aqui do, do, desse episódio. O Diogo, só tem essas amizades
0: esquisitas, Franco. Num dos episódios passados aí, você não lembra que Diogo jogava é, joguinho de dança dos anos 80 pelado com o coleguinha dele? Só
2: amizade esquisita. <risos>
1: A minha história foi uma história foda com o Super Mario Kart, porque rolou assim, ó. Eu já tinha jogado ele em locadora, né? Igual vocês e tudo. Até um dia que eu fui lá na Cartier, joias, que eu já contei aqui, que parece aquelas lojas de fachada. Tá ligado aquelas lojas de fachada, ô Lucas? Na frente tem cartucho, atrás tá o Pablo Escobar. Plata Pablo Escobar e uma confecção
2: cheia de boliviano lá trabalhando 18 horas por dia.
1: Exatamente. Ela era tipo assim, cara. E aí, eu comprei esse cartucho depois de jogar muito na locadora, pegar emprestado e tal, uma época. Alugar, né? Eu acabei comprando esse cartucho. Só que aí, chegou aqui, ele não pegou no meu Super Nintendo. Meu Super Nintendo já não pegou Mario World, esse foi mais um, cara. Esse aí, ele ficou com a imagem chiando, eu nem sei o que que era. Dava pra ouvir a música, mas a imagem ficou toda embaralhada. Infelizmente, eu tive que devolver, né? Depois, cara, meu amigo Jade esse aí, ele tinha... Esse é verdade mesmo. Ele tinha mocado esse cartucho de um amigo dele, ele mocou mesmo. Ladrão! Ele que é o verdadeiro ladrão, viu?
0: Amando o seu, né? Não, eu não. Com certeza foi amando Olha. seu. Não, ele roubou mesmo.
2: Também que Lucas é advogado, viu, Tio? <risos> Tem uns três episódios que tinha não que é <risos> Parece lavagem de dinheiro Aí no final No final do vai de é. reto A gente vai descobrir Que ele que era o chefe De tudo que ele que comandava Ele que é o Don Corleone é. O plot twist É ele que você me ensinou ah. Que era o
1: plot twist E ele que é o plot twist Pois é, cara Ele era o verdadeiro ladrão O cara esqueceu o cartucho Com ele Com ele ficou, né? E aí como o Jader Não tinha o um Super Nintendo Naquela época Ele deixou uns 3 anos Esse cartucho aqui comigo Tá ligado? Foi ficando aqui Aí ele arrumou O um Super Nintendo na época Ele tomou Com toda a razão do mundo O um cartucho de mim Eu fiquei triste Só que eu gosto tanto desse jogo e eu jogava tanto como eu falei com vocês aqui dos puta campeonato que a gente fazia aqui que na mesma hora que ele levou o cartucho eu comprei outro no Mercado Livre e na época eu até vacilei bobagem minha porque eu quis comprar ele com caixa e eu comprei com um label meio detonado tá ligado só porque vinha na caixa uma bobagem eu já depois comprou outro novinho versão million seller e cara ele é o meu jogo casual tá ligado eu pego ele para jogar casualmente direto tá ligado eu faço coleção até dos jogos do Mario Kart Como vocês eu também tenho todos os Mario Karts lançados exceto do Wii U que eu não tenho o Switch também ainda não tenho mas eu sou completamente apaixonado com a franquia Mario Kart eu, eu gosto muito desse primeiro jogo cara, jogo, joguei muito na minha vida e jogo até hoje, tá ligado? E só pra
2: lembrar esse é, não é o melhor jogo da franquia não, os outros que vieram depois são bem melhores bem melhores, bem mais completos só que esse tem um fator nostalgia e um fator que é a mesma coisa que eu sinto quando eu jogo Donkey Kong, quando eu jogo Sonic que eu lembro das tardes da minha infância eu jogando e é, é muito bom cara, só que Donkey Kong Sonic, é, é, era o um jogo Sonic é. Né? Às vezes com a minha irmã, jogava Donkey Kong. Mario Kart era o jogo da galera, de todo mundo junto jogando.
0: Inclusive eu tenho ele no, no DS também e no 2DS. Mario
1: Kart DS é muito foda. Mas era até uma coisa que eu ia comentar. Tem duas coisas que sempre falam do Super Mario Kart e eu nunca concordo quando o pessoal fala assim, é que o jogo é ruim e quando falam que ele envelheceu mal. E eu queria saber de vocês, a opinião de vocês porque, cara, eu sou muito apaixonado nesse jogo. Você acha, ô Lucas, que o Super Mario... Esquecendo a franquia o Super Mario Kart, você acha que ele é ruim que ele envelheceu mal? O do Super Nintendo eu acho que envelheceu mal. Com
0: os lançamentos futuros, não que você queira, mas você vai comparar. E aí, na hora de você escolher qual que você vai
1: jogar, com certeza a gente opta pelo mais recente. Eu entendo, eu entendo uh, o argumento, mas é que eu acho um pouco injusto a comparação que fazem, principalmente quando comparam a questão de jogabilidade, tá ligado? É claro, você pode pegar um Mario Kart 8, ele tem uma jogabilidade muito melhor que o Super Mario Kart e tal, né? Talvez, quem começou por exemplo no Mario Kart 64, tenha uma concepção diferente, acha ele melhor do que o Super Nintendo, mas aquela história, eu eu acho também tem aquela pegada nostálgica que o Franco falou, da geração, tá ligado? Eu olho pra mim, que começou no Enduro do Atari, mais ainda, pra quem começou no Grand Prix do Atari, que tinha óleo na pista e você perdia a direção do carro, já jogou? Eu lembro muito dele. É meio semelhante ao conceito do Mario Kart. E cara, não é que você vai pegar o Super Mario Kart e vai pensar assim, porra, que bosta, é impossível jogar isso aqui.
0: Mas pera aí, deixa eu te interromper, você não tá me entendendo.
1: Não, eu entendi, eu entendi o seu ponto
0: então é o seguinte: se não tivesse feito mais nenhum lançamento, nada, tivesse acabado, uhum. talvez ele não teria envelhecido tão mal. Muito assim, acho que ele envelheceria mal por... Pelas outras questões, os outros jogos de corrida Que a gente teria à disposição Oito, Mas né? assim, se você for pegar pra jogar hoje E reunir a galera igual reunia Antes, é verdade, não é. vai ser legal
2: Eu acho extremamente, você falou um pouco injusto Eu acho extremamente injusto Falar que esse jogo envelheceu mal Indiscutivelmente, ele não é o melhor jogo da franquia né? tem, tem alguns é, colecionadores Que falam que o, o Mario Kart 64 se torna pior Do que ele, porque quando gasta O, o, uh -huh. o, o direcional O analógico do 64, fica meio complicado de você controlar o carro, da franquia ele é o pior, mas se você analisar ele só ele, é um jogo que funciona cara, se você pegar uma pessoa que nunca jogou nenhum jogo de kart e entregar o Mario Kart essa pessoa vai jogar, os gráficos estão aí, é... são gráficos maravilhosos mas é um jogo de 1992, né? As pessoas precisam entender isso. Ele foi muito bem vendido, a gente vai falar disso, mas por ter a, o mundo de Mario, ajudou bastante. É um jogo que dá pra, ser, pra você jogar ainda, por exemplo, pra gravar, eu não gosto de jogar ele no, no Switch, nem no, no Wii ou no Wii U, por causa do analógico. Eu gosto de jogar ele no, no Super Nintendo, é, no direcional.
0: Mas você tá? pode usar o direcional do Switch? Não, mas
2: mesmo assim, o direcional nem do compara, Switch né? o direcional do... Continuam sendo melhores do que o Super Nintendo. Então, assim, é um jogo da sua época, tem que
0: ser encarado como um jogo da sua época. Sim, Frank, mas quando a gente discute se envelhecer o bem ou se envelhecer o mal, o envelhecer bem é você poder apresentar pra outras pessoas de outras épocas. Se você apresentar nesse jogo, não vai ser tão é, importante comparativamente. Igual por exemplo, Se você né? apresentar o Street Fighter 2, se apresenta o Street Fighter 2, daquela época nossa, uma criança de hoje vai gostar, vai curtir. O Mario Kart, eu acho que não.
2: Ótimo exemplo que você citou: é Street Fighter 2, e não conheço outro jogo de 1909. 1992. e se você apresentar pra uma pessoa e falar Ó, esse jogo é de 1992 ele tem algumas limitações, joga aí o que você acha, porque falar envelheceu mal também eu acho um pouco forte pro Mario Kart por exemplo, que a gente falou que Road Rash rest, Road Rash rest da época, hoje é bem travado pra você jogar, é ruim demais ele
1: envelheceu pra caramba, eu acho tem vários jogos,
0: Frank, que eu tô te falando que é da época de 92, 93 e se a gente apresentar pra uma criança de hoje ela vai curtir muito mais que o Mario Kart não é injustiça, o Mario Kart tem o lugar lá. Isso não é injustiça. O Sunset Wild, se apresentar pra uma criança hoje, ela vai curtir pra caralho. O Donkey Kong... 1994, Lucas! É de, dessa geração. É isso que eu tô te falando. Eu
1: até entendo o que o Lucas tá dizendo. Eu não, eu não vejo dessa forma. Eu acho o, o Super Mario Kart, sim, um game ainda divertido pra caramba. Mas é É aquela coisa, né? Eu entendo, né? Se você comparar com o Mario Kart Wii, por exemplo, que é só se virar um pouco o controle e botar na mão de uma pessoa segurar o botão de correr e tal. É um jogo foda e tal. Mas eu acho que, de resto, é um jogo bonito. Divertidinho, dá pra dar risada com os amigos. Eu não entendo muito o rei, mas é, é interessante que você pega o Super Mario Kart e você põe na mão da pessoa pra jogar, ou na namorada, da criança a primeira vez, é engraçado, mas a primeira coisa que rola ela rodando é indefinidamente, rodando. igual o peão da casa prova, tá ligado? É muito engraçado. Correndo na pista ao contrário, tá ligado? <risos> Meu querido Frank Santiago. Quantos personagens tem nesse jogo aí? São oito
2: personagens. Tem Mario e Luigi, né? Os irmãos Mario, os irmãos Bros.
1: <risos> os irmãos Bros. Com os irmãos e irmãos, isso mesmo. <risos> é o Mario Mario e Luigi Mario.
2: Tem a, a princesa e o Yoshi, né? o Bowser e o Donkey Kong Jr., ó. o
1: Copa Trupa e o Toad. Deixa eu perguntar pra vocês o seguinte, qual que vocês gostavam mais usar e por que que é o Copa Trupa? <risos> o que eu mais
0: uso é o Luigi, sempre, em todos os Mario Kart. Sempre
2: gostei do Toad, velho.
1: O Toad tem a mesma pegada do Copa do Trupa lá, porque eles fizeram um pouco isso, o que a Nintendo fez. Ela veio adicionando os personagens, quando viu que ficou legal. Botar o Mario pra correr, tá ligado? Tacaram o Luigi, que é o preferido do, do Lucas. Tem a princesinha, o Copa, que eu chamava de Copa naquela época, que é o Bowser, né? O que é, eu acho bem legal, que é a primeira vez que você vê, eu imagino, um vilão sendo usado cooperativamente, né? Eu não lembro de ver isso no, no game anterior, né? Você já viu isso, Frank? Não, não lembro também não. Aí botaram o Yoshi, né? E teve o Koopa Trupa né? Foi o último a ser escolhido. É engraçado, mas porque a Nintendo já tinha escolhido os outros sete. E ficou um buraco. Aí falou, taca a tartaruga, foda-se. Inclusive, é bem Inteligente, né, Lucas, de se imaginar uma tartaruga correndo. Isso é droga pesada, ô Lucas.
0: Mas é lógico que não, Diogo. A fábula da tartaruga e da lebre. Só que
2: não tava de kart, né, Lucas? Hum.
1: <risos> Matando os outros, né? <risos>
2: E a Lebre também se perdeu ali no mundo. Lembra do caminho que eu falei? A Lebre ali foi gravar vai de reto. Poderia estar tá salvando vidas agora no, no, no Covid. No SAMU, no hospital aí, não. Tá gravando vai de reto. A Lebre
1: Exatamente. achou Exatamente.
2: espertona, era populazona na escola. Né?
1: tá aqui gravando o vídeo aí. aqui. E tanto foi aleatório que botaram a tartaruguinha depois só de volta, só no Gamecube e tal. E eu não sei porquê, cara. Eu só jogo com a tartaruga. E eu vou te dizer, pelo que eu já vi nos fóruns, eu tô para te dizer que mais de 7 70% dos ouvintes jogavam com ele. Sabe por quê? Alguém na locadora falou que ele era o melhor. E
0: assim foi. É porque ele tem a, a qualidade na direção dele é a melhor. É,
1: ele é mais... O, ca, o carro é mais no chão, digamos assim, né? Ele nas curvas é melhor de fazer, né? Pra
0: jogadores medianos e medíocres, obviamente, esse é o
1: melhor. É, é, o que eu ia dizer, você não tá errado não, porque eu fui lendo o manual pra gravar aqui o podcast, ô Frank, e tava escrito assim... A
2: tartaruga é o melhor pra iniciantes. <risos> <risos> e eu fiquei muito triste com
1: isso. Eu fiquei muito triste. E outra
2: coisinha também. Dizem que os mais pesados, e aí, Donkey Kong Jr. e o Bowser. Eles têm uma velocidade final melhor. Sim,
1: cara, não sim. E essa
2: diferença jogando, não mas, sei, cara. Mas
1: tem... Pra quem sabe jogar com o DK Jr. E com, e com o Bowser, eles jogam pra caralho. Por exemplo, o Donkey Kong Jr., ele foi escolhido por um motivo que eu achei muito interessante. Porque por que botaram o Donkey Kong Jr., tá ligado? E não botaram o DK? Mas no ano de lançamento do Super Mario Kart, o game do Donkey Kong Jr. tava completando 10 anos de lançamento, tá ligado? Aí quiseram fazer uma homenagem. Um outro motivo é porque desenharam lá uma camisa lá e era mais fácil de desenhar na época e tudo... E tem o Toad, que era o personagem favorito do Frank Santiovski.
0: O Toad tem o, o mesmo estilo do Cupa Trupa, né?
1: É, o que eu ia dizer, é um game feito de duplas, né? Cada dupla tem a mesma característica. Então, o Mario e o Luigi são aqueles mais balanceados, né? A Princesa e o Yoshi tem aceleração inicial, não é isso, Lucas? Isso.
0: Tem como qualidade excelente a excelente aceleração. Mediana na direção e no peso. O Bowser e o Donkey Kong Jr., eles têm como qualidades a velocidade alta e o peso maior. Entretanto, a aceleração e o controle
1: de são péssimos. Um gordo correndo, só suas no videogame mesmo.
0: E o Cupa Trupa e o Toad é tem como qualidade um ótimo controle de direção, é mediano na
1: direção e na velocidade.
0: E o peso baixo, né, faz com que eles é, ficam constantemente sendo empurrados pelos oponentes mais fortes. Tem essa desvantagem. Sim,
1: sim, verdade, verdade. Agora, vocês já repararam o quanto você tá jogando no, no na, pra tentar é, vencer as tal copas, né? Vocês notaram que quando o Luigi tá na frente, sempre que você tá em segundo, você vai chegar perto dele, ele usa a estrelinha pra te acertar, tá ligado? O Mario faz isso. E, aliás, os inimigos, eles têm esses itens ilimitados, né? São limitados,
0: mas é o mesmo poder.
1: Não, ilimitados que eu falo no sentido de que eles usam o tempo inteiro, né? Eles não pegam o item, né? Porque o Mario Kart funciona com você passando por cima do, dos, dos blocos amarelinhos, né? De interrogação, e você aperta o botão, e você tem de forma aleatória aquele item que você pode utilizar. Eles não, eles usam sempre o mesmo item, né, Lucas?
0: Sempre o mesmo. O Mario e o Luigi, igual você falou, é a estrela, né? A princesa Tootstool, ela lança cogum cogumelos venenosos. Olha! Você fica pequenininho, né? O Yoshi, ele lança ovos verdes, atingindo os cards. Aí tem o mesmo efeito nos cascos, né? O Bowser, ele lança bola de fogo, também tem o mesmo efeito nos cascos. O Donkey Kong, ele lança os cascos de banana, né? O Cupa Trupa lança os cascos verdes. E o Toad lança me os mesmos cogumelos venenosos. É
1: interessante que quando você vai passar deles, eles vão lançar um item e você pô, automaticamente vê pelo retrovisor, né? E que é muito legal e é diferente, porque quando você vai jogar o Mario Kart, ele tem uma tela que é a tela dupla, mas você joga só de um, tá ligado? Embaixo você fica vendo ali o, em que posição você tá, né? Relacionado aos personagens. Inclusive, eles é interessante, eles fazem uma animaçãozinha quando eles viram de frente pra câmera, digamos assim, né? E aí você pode selecionar ou não um retrovisor, mas toda vez que eles vão jogar o item, automaticamente a câmera muda pra você ver quem tá atrás e que ele vai te jogar o itens e já fica meio esperto, né? E vocês já notaram também que, por exemplo, está tá jogando de um e o Luigi chega em segundo na primeira corrida, muito dificilmente ele vai chegar em outra posição nas outras corridas? Já viu isso, Frank? É bem roubado, né? É! Uma coisa que eu adorava fazer, tá ligado? Era subverter isso, era né? tipo assim, é o Luigi chegou em segundo na primeira corrida, aí na segunda eu jogava, por exemplo, um casco bem no finalzinho da corrida pro Luigi cair e o Yoshi, por exemplo, ganhar em segundo, aí a ordem muda todinha, porque mesmo que você derruba ele, tá ligado? E todo mundo passa no no começo, se ele for o segundo na primeira, ele vem passando todo mundo e chega em segundo nas outras corridas e se torna, assim, meio que o seu maior rival nesse sentido, né? Ô, Lucas, são quantas pistas que tem no Super Mario Kart?
0: Ux, é pista com força.
1: É mesmo? <risos> Quatro campeonatos com
0: cinco pistas cada um. Então, ao todo, vão dar 20. 20
1: pistas. É, são pistas baseadas no mundo do Mario, né? A Mushroom Cup o tem. O campo, fala, campo. Choco Island, né? Coisa que tem. Uh, no mundo do Mario mesmo tem. Inclusive, o, as características do, dos, dos cursos, né? Da, das pistas. Que tem às vezes um, um, um cano pra te atrapalhar, uma, uma piranha plant. Tem aquele. O bicho parece uma topeira que pula em você e gruda em você, tá ligado? É engraçado, mas você tentando ficar apertando o botão de pulo, inclusive pra tentar sair fora, né? joga o Super Mario Kart aí, o Frank Santiago? Eu queria saber o que, é que tem que fazer pra jogar o Super Mario Kart. O
2: B acelera, o A você usa os itens, né? Sim, sim. Start, pause e seleção. Select, altera a visão. Isso é interessante também, uso do Select. Do retrovisor, né? X também troca de visão. Y é o freio, é diferente. Você frear no Y é meio estranho. É,
1: é louco, mesmo.
2: <risos> e L é, dá uns drifts.
1: Pode quiser dar uns pulinhos dar drift, também, né? Coisa. É, pra você... Às vezes você caiu no meio do, da terra e você quer sair fora e você vai dando aqueles pulinhos com, é. com o Carte, né, cara? É muito louco. Inclusive, você cai na água ou num buraco, o Laquito, ele te resgata, mas leva seu dinheiro, esse capitalista de merda, tem né? Tem que
0: levar mesmo. Se você deu vacile, tem que te roubar.
1: Malandro é malandro e mané, mané. Agora é engraçado, mas você não acha que o Mario, com o dinheiro que ele já tinha ganho nos outros jogos, ou Frank, ele podia estar correndo de Ferrari e não de kart? É tipo a Luciana Jimenez. Tem um futuro milionário, mas não é só que é na rede TV? Que
2: merda, hein? Poderia, mas tem uma questão aí que você tá, tá deixando de lado, que é o problema com as drogas que Mário sempre teve, né? Aí é caro, né? Aí, ta, 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 na, 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 Isso dá trabalho pra manter aí. Você não aguenta, não. Mas... Sair de carro chapado de, de LSD e cogumelo não é fácil, não. Você imagina a vida de Mário? É difícil. Você sai do esgoto todo cagado, vai tá embora num carro. <risos> é muito cogumelo pra aguentar isso aí. Podia estar de Ferrari? Podia,
1: mas né? Não é? É verdade, eu. E aí são vários modos de corrida, tem o Mario Kart GP, esse é a corridinha, né? É só correr e ganhar o troféu. O, o, as modalidades 50 cilindradas, que é o fácil, né? O 100 CC, que é a média, 150 também cilindradas, que é o difícil, né? É, esse 150 ele aparece quando você pega ouro em todas as pistas, é, né?
2: e aí era bom você treinar pra começar com 50, 100, 150, diversão garantida. É,
1: aliás, você sabe qual, qual que é a pista que mais gosta de correr o vendedor de desodorante, ou, Frank? Não. É o 160 foi bom Ai, foi ótimo né, o desodorante
2: é o negócio do desodorante não tinha, você gosta do desodorante como você
0: propõe as piadas estão igual a Alex eu, eu chego para Alex e peço ela pra ele contar uma
1: piada eu acho que é você que tá me contando <risos> O que é ruim? <risos> Aliás, o Frank, a gente falou de rede TV. eu queria saber o é Um Dolinho Kart. Já pensou? Jogando a doença nos outros. Meu, só. É. A primeira pista é tipo na panificadora alfa, tá ligado? A
2: primeira pista é Covid-19. A segunda é Sérgio 137. A
0: terceira é Mosquito da Dengue.
2: <risos> mosquito da <risos> Dengue, gráfico, 0D. <risos> é, né? gráfico que eu é um vou atalho.
1: Eu queria, cara, tirar um tempinho pra gente falar um pouquinho da trilha sonora, cara. Salva de palmas, isso é foda. <fazes> Só o oca! Cara, essa mulher é sensacional. Ela trabalhou no Super Mario All-Stars, no Sin City do Super Nintendo. Pra mim tem a música perfeita. E no Star Fox, cara. Sabe aquela música foda do Star Fox? Aquela. <música> A música é dela, brother Essa mulher perfeita vou casar com ela
0: Maravilhosa Vai não, viu? Vai não que senão eu denuncio É
1: verdade, pior que é verdade Você eu... é um cara que Comprometido <risos> Cara, eu sou completamente Apaixonado pela trilha sonora Desse jogo Eu cansei de deixar O videogame ligado Tocando o temazinho De abertura Que é esse aí, ó Tá merda, essa música é foda. E vai mostrando, cara, as pistas e tudo. Eu almoçava vendo isso. Fiz isso muito com Mortal 2 também, lendo a história do jogo, dos personagens. Adorava deixava o videogame só ligado pra ficar vendo as coisas passando. E também faz parte da trilha sonora, o Tarobando. <risos> esse aí, ô Frank, é como o brasileiro é visto no Japão, né? É só ele entrar numa lojinha qualquer, o japonês já vê o cara com a blusa da seleção e mete o bloco. Tarobando, né? Tarobando tá, tá levando tudo. Devolve esse Mortal 3. É. Tá levando o Mortal. É. Olha lá,
2: o trouxe <risos> pra cartinha pra vender pra outra. No caso do seu, é
0: tá levando. É.
1: <risos> Certeza, cara. E o Tarobando é o cara dos efeitos só nossos. também também numa caralhada de game dos Mario Kart, Animal Crossing, Mario Party, Zelda, Wind Waker, Super Smash Bros. É ele, cara. Cara, a música que eu mais gosto de todas é a música da Choco Island. Porra, essa música é foda demais, tem até uns apitinhos, cara, uns assobiozinhos, que inclusive até virou depois característica marcante na trilha sonora do jogo. Música muito nostálgica, né, tá ligado? Tem alguma música que vocês gostam também? Donald Plank, é muito essa é muito foda, cara, essa música é muito legal. Toca aí. Música
2: Maravilhosa Rainbow, ah, Rainbow Rood! <laughs>
1: Beach, cara, da praia. Putz, pra mim é nostálgico, é pra caralho.
0: Oh, música sombria do Bowser
2: Castro.
1: Uh, deixa eu ver. Eu não lembrava dessa música Essa música é foda, hein, cara a, a música da Batalha, pra mim, também É muito nostálgica, tá ligado? Toca um pedacinho aí Que até aquele loopzinho da música de seleção de personagens, que é bem pequenininho, mas também é foda demais. Cara, pra mim a trilha sonora desse jogo é maravilhoso. É um jogo que tem algumas manhas que você pode fazer, tá ligado? Tipo, acelerar o caixa no sinal amarelo. Vocês já, já, sabiam disso? Na época que você jogava, você sabia essa manha de isso esperar o segundo sinal? <risos> Nem eu. Você sabia, Lucas? Não tinha a mínima ideia.
2: Agora, eu, eu lembro de uma que eu descobri não sei da onde, que é se você segurar o Y pro corredor ficar pequeno, a corrida toda. Ah, tinha
1: isso mesmo,
2: cara. Ah. Era aí mesmo, cara. Meu Deus,
1: onde é que vocês disse? cobra essas coisas. Ah,
2: revista, alguém descobriu. É, alguém falava com a
1: gente. Esse, esse lance, cara, de você acelerar no amarelo é Montes Claros purinho. Esse jogo foi criado por um Montes Clarense, tá ligado, Lucas? É assim, aqui é assim, ó. O verde, né? Você passa. O vermelho, você passa também, ah. ninguém tá vendo. Ah. E o amarelo, você acerela. Acerela, acerela. Acerela, acelera Acerola. Você acelera pra caralho, senão fica vermelho. É assim que funciona aqui no, no, no negócio, aqui, no, no coisado aqui dos bichos lá. Bem-vinda ainda. E não dá certo também. Né? Eu acho que é a síntese do trânsito brasileiro, né? Uma bagunça, ninguém dá seta. O Toad, comprou carteira, certeza que comprou carteira, tá ligado? Comprou. Na Bahia ainda, que é, né?
2: Aquela carteira bacana. Que é mais fácil.
1: E pra gente encerrar esse tema do Super Mario Kart, eu queria trazer algumas curiosidades que eu não sei se os senhores sabiam. Uma delas é aquele longo histórico de censura, né, pra... nos games da Nintendo, que ela acredita, né, deixar mais acessível pra toda a família, desde a retirada das cruzes no Castlevania, família, assim, né.
2: Família né, Você quer falar. Porque na
1: oriental isso, passa exatamente. tudo. No Japão é. para tudo. É, o problema do sangue no Mortal Kombat e tal. No Mario Kart também não foi diferente. Uma delas é, por exemplo, é, os pilotos, eles sempre comemoram tomando a puta garrafa de champanhe. É, que era é normal, normal né? nas corridas. A gente vê isso até no o Top Gear, quando você passa lá, você zera e tudo. Agora, na versão japonesa, o Copa, cara, é sensacional. Ele aparece bebendo a garrafa inteira. Tá nem aí, foda-se. Tá ligado? Ele bebe mesmo. É, me lembro, inclusive, aquele meme que tá rolando agora de um cara comemorando no pódio, recebendo uma medalha. E ele tá lá, morde a medalha, joga champanhe. E quando a câmera afasta, ele é, tipo, só o terceiro, tá ligado? O link tá no post. Os dois primeiros olhando pra ele. Esse meme é bem foda. E o Copa mandou real mesmo. Não tô nem aí, cara. Ganhei, vou beber. É isso aí. É tipo o Bruno do Bruno e Marrone nas lives, ô Lucas? Ah assim ah, Quem é que não gosta do Bruno? Que dá um grito na seu guarda, eu não sou
2: mais É
1: ele bebendo as cachaças. Imagina outro. um churrasco com Bruno,
0: Leonardo e Eduardo Costa. Bela bosta.
2: Ave Maria. Nossa, senhora, <risos> Que churrasco. Lucas, falando sério, para de falar de Eduardo Costa, vai ter medo dele. É o Hulk, né? Não, se fosse o Hulk não tava bom. É Eduardo Costa, que é bem pior que o Hulk.
1: É um jogo que fez um sucesso estrondoso, vendeu muito, é né, Franqueira? o quarto
2: jogo mais vendido da história do Super Nintendo, né, velho? Quase 9 milhões de cópias vendidas.
1: Em 2009, Lucas, no Guinness Book, ele foi considerado o melhor jogo de todos os tempos. Eles quiseram dizer a franquia, mas menos, né, Guinness? Também não, não precisa tanto, né? E pra você jogar hoje em dia, tem no Super Nintendo, portanto, você pode jogar no, num próprio Super Nintendo ou no Super Nintendo Mini também. Foi relançado pra Nintendo Wii, Wii U, nos virtual consoles, no New Nintendo 3DS, aquele modelo novo do 3DS tem também pra Nintendo Switch, no Switch online, se você quiser. A franquia que continuou com uma caralhada de game, que em breve nós traremos aqui no Vai de Retro Super Mario Kart! Aqui no nosso Aêêê! programa a sala de palmas sensacional. Rapidinho, quero as notas de você, começando por você, Frank Santiago. Cara,
2: 10.100! Uh -huh! Que novidade! Todas as notas possíveis. Super Mario Kart <risos> começou com a franquia espetacular, que é a franquia Mario Kart. A gente não falou, mas começou uma calharada de cópias de, de Super Mario Kart que o Diddy Kong Race, que é maravilhoso, Maravilhoso. Também, né?
1: bom também. Tem um do Sonic também, né? All-Star Racing All -Star também. Tem All-Star
2: Racing, né? mas só dentro da Nintendo e da Rare. Tem
1: do Mortal Kombat. Tem mesmo, é verdade. Mortal
2: Kombat tem, eu acho que é no Armageda. Armageda, né? A partir do Double Dash do GameCube, que a gente fala pouco, eu acho que é um dos jogos mais vendidos do GameCube, quem vira essa, essa loucura que é a franquia Mario Kart. Hoje é o jogo mais vendido de Switch, foi o jogo mais vendido do Wii U, jogaço Super Mario
1: Kart. Sensacional, cara, maravilha. Você, Lucas Silveira, nota pra Super Mario Kart. Foi uma das minhas
0: franquias, é uma das minhas franquias favoritas do então Eu não poderia dar menos do que 9,8. Música
1: Caralho, só dá 9,8 pra não dar 10, eu chato mano. pra caralho. Super Mario Kart pra mim, como eu disse, joguei pra caceta, joguei com controle ao contrário, como eu contei aqui, fiz mais de 99 é, batalhas entre os amigos aqui, todo dia a gente jogava junto, era uma parada de unir os amigos, que era muito legal, eu adorava esse jogo quando era pequeno, eu tinha ele um carinho enorme, até que eu comprei o meu, e até hoje, cara, é o meu jogo de jogar casualmente, eu sou apaixonado por esse jogo, e eu vou dar uma nota 9, porque se a gente fizer o um comparativo, é lógico, os outros são melhores e tudo, eu até concordo nesse sentido, mas cara, eu, eu acho que que é um jogo que envelheceu bem. Dá para jogar ainda hoje. Dá para apresentar para galera. Super Mario Kart é a franquia sensacional que falamos hoje aqui no nosso vídeo. Vamos, Vamos fazer rapidinho o jogo de merda em cão. Vamos.
0: Hum, jogo de merda. O jogo de Merlin que Liz apresentou hoje é o Burger King
2: Pocket oh! Bike
1: Racer. Olha, ô Frank, ô Frank, vem cá, Frank, rapidinho. aí, Lucas, rapidinho, tá? Peraí. Ô oh, Frank, caiu um negócio aqui, caiu um negócio. Frank, o primeiro jogo que o Lucas jogou foi um jogo do McDonald's. Hoje ele tá trazendo o jogo do Burger King, Frank.
2: A concorrência. Palhacinho de satanás vai te pegar aí, viu, Luquinhos? <risos> Palhaço de satanás vai vir atrás do céu. Não
0: compactuo com a concorrência. Burger King Pocket Bike Racer é um extremo lixo. O um lixo é o supra-sumo do é lixo. Verdade.
2: Pepsi mesmo voltou com tudo, hein, jogo. Mas... Ao contrário do Global <risos> Black e do Cool Spot, que era um jogo de marcas, que era bom pra caralho essa bosta. Horroroso.
0: E teve brigas, hein, pra entrar aqui. Teve briga pra entrar aqui no jogo de Melly. Hum. Foi acirrado. É, nós tivemos também o Atari Kartes. Puta merda. O Chaves Kart. Esse é horroroso. O Salt Park Rally. Horroroso.
1: Wood <risos> Woodpecker Racing, caralho do Pica-Pau! É do Pica-Pau, Pica-Pau, velho. É o né? é, que, que acontece, cara. O melhor para mim são os personagens. É, é o seguinte, tem o King, que é um velho, qual... é o velho da Quaker, tá ligado? é um velho qualquer furando a quarentena, tá ligado, filho? É,
2: é e é grupo de risco, viu? É grupo de risco. <risos>
1: Por falar nisso, espera aí.
0: Por falar em quarentena e kart, você viu aquele velho descendo de carrinho de rola, irmão? Como é que é? Ah, eu vi, eu
2: vi. <risos>
1: Eu só tenho uma coisa a dizer,
2: o link está no post, está no post. É hilário, e tem uma mulher que fica gritando, meu senhor, vai pra casa, meu, meu senhor. Meu Deus,
1: e o véio correndo de kart, é, é o king do joguinho do, do bug. Aqui. E o véio correndo
2: de kart, Diogo, e o convite no outro kart atrás. Né? É. Jogando um pouco merda, né, e o surf E a mulherzinha gritando, meu senhor, isso não é pra...
1: Meu pai eterno. Meu Deus. Cara, olha, nesse jogo ainda tem uma galinha. Não, eu vou, eu vou repetir, que pra, pra deixar bem claro: tem uma galinha, o nome dela é Galinha Subserviente. Ela tá correndo mesmo, tá correndo da grelha do Burger King, deve ser, né? É. Tem, tem um cara que eu acho espetacular. Ele é um sanduíche. O cara é um sanduíche. E o nome dele é Whopper Jr. Olha! Vou até falar de novo: é um cara que ele é um sanduíche. E é ele em cima do card vestido de sanduíche. Come on, come on. O Whopper Jr., melhor personagem da franquia dos videogames, né, Fran? O Whopper Jr. é um sanduíche. Né? É, o Whopper é um sanduíche
2: da Burger King que eu sou gordo inclusive encontrei Luquinhas <risos> lá na fila do, é do Burger
1: King ô, ô, ô Lucas aquele dia que fomos nós dois e o Frank não tava não fomos, foi lá não foi ou não? foi foi nós somos sem você a gente nem gosta do você. você tá aqui é por educação não. Não. É isso mesmo, cara, olha, você passa nos cones de estacionamento, quanto mais você passa, mais você joga o projeto igual o Mario Kart, mas não tem nada a ver, uns foguetes, umas bombinhas, tudo a mesma bosta. Repara no tamanho da cabeça do, do Burger King e olha se ele não sou eu, é o vai de retro kart. Salva de palmas aí pra esta bosta. Ela bosta. Não, não merece. Mais um game de corrida aí. Não merece nem palma, nem nada. Ô, 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 Lucas, baseado nisso aí, meu sonho, viu, Frank? É um game de corrida, o Doia Lanches Kart. É você correndo em cima do sanduíche, que é o, o X-Peruca, Aí ele jogando as bactérias da mão do chapeiro nos outros, assim, ó, piu, 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 tá ligado? Dói a
2: o lanchonete, o que nós já falamos lá, é o X infarto, aquele que nós comemos, <risos> né? E dói a lanchonete, você vai correndo <risos> e o Samu vai atrás de você. O Samu já vem, né? O médico do Samu já tá com o, o choque ali pra te, né? Tentar fazer esse coração cheio de gordura reviver, o que é meio possível, mas, né? É bom acreditar é, que vai é. dar certo. pra encerrar, né, falando de coisa boa aqui de infarto, dói é lanches e, né? agora vamos falar de loucuras de mercado livre, a galera ah, meu... quarentena tá fazendo mal pra galerinha aí, viu Luquinhas
0: com certeza,
2: quarentena tá estragando a vida da galerinha e vamos lá, vamos começar aqui tem um jogo, galera, na época que foi lançado já era uma bosta e custava, na época que foi lançado custava 19 reais tá aqui na minha frente, ó, 22,45 achei ele aqui Aí tem um cara que, por algum motivo, achou que seria interessante cobrar 430 reais do Chaves Kart. Chaves Kart. Meu Deus. Né? E a capa Deus. do jogo é Chaves do Rio de Janeiro.
1: Eu entendi porque ia um assalto esse preço, então, viu, Frank?
2: É, e aqui ele mete um aqui, ó, Chaves Kart, português, lacrado, raro, raro. ó, cuidado com raro, aí. e põe aqui, Luquinhas, Muito olha a ousadia desse rapaz.
0: Ele é ousado, é ousado. Está aí
2: um jogo, ele é ousado, ele é ousado, Luquinhas, está aí um jogo que marcou gerações, opa, eu não mas... lembro qual geração foi marcada por Chaves Kart? Eu não lembro nenhuma, não. Chaves, tudo bem, mas Chaves Kart, Playstation 3... Qual geração? Mas, <risos> mas, nenhuma. Mas, eu Nunca vi ninguém sendo entrevistado. Minha geração foi marcada no Chaves K, PlayStation 3, por isso pode custar 430 reais. E aqui, Ai, você de tá Deus. vendo que a ousadia vai mais, né? Vai além. Vai além, Luquinhos. Aqui, ó. Vamos fechar em 350, amigo.
0: É, troco de pinga.
2: Olha. Já falei que tem de R$22,00. E ele respondeu o quê? Agradeça a sua oferta. Olha, ele tá podendo agradecer. Mas devido às taxas do Mercado livre e outras despesas, prefiro manter o valor do anúncio. Olha! Olha! E aqui tem outra coisa também, que nós já denunciamos no início desse episódio, que você põe lá o adesivo do Mario Kart e, e vende e cobra R$80,00 pra berça andar de kart. Mas aqui... É <risos> Aqui o cara pegou um Melotron né, Pôs uma bateria de moto De carro Não, de moto Que custa 60 reais Uns pedais E tá cobrando Antigo Super Mario Kart Elétrico Bandeirante Pra consertar Tá com defeito ainda 999 reais meu Deus. E o Fred tem que combinar com ele
0: É a combinar É,
2: é aquelas botinhas que você compra de 100 reais Com o motor Pôs um adesivo que Mario Kart Que ele é malandrão Ele é malandrão, tem um adesivo aqui Super Mario Kart e é 990 E tá quebrado aqui. Vai de retro
1: Esta foi mais uma edição do Vai de Retro A edição sobre Super Mario Kart e Que demais, cara, jogaço Estamos felizes da vida Estamos aí toda semana Aqui no nosso Vai de Retro Trazendo este programa delicioso O programa que você pode ouvir Nos seus agregadores favoritos No Spotify, no Deezer E em vários outros Mas você pode também acessar agora O vaideretro.com.br Vai deixar o seu comentário E contar qual foi a sua experiência Com o Super Mario Kart Você também jogou? Você acha legal? Acha que envelheceu? Conta pra gente lá no campo dos comentários Direto lá no nosso site Mas o pessoal também Pode entrar em contato com a gente nas redes sociais. Começando pelo Facebook, né, franqueira? É isso aí,
2: vai lá no Facebook, e procura lá, Facebook barra Vai de Retro ou Retroativo, nosso grupo no Facebook.
1: Ao é infinito e além. Mas a gente também tá no Twitter, não é, meu querido Lucas? Estamos lá no Twitter, no arroba Vai
0: de Retro, onde trocamos ideias com nossos carinhosos fãs, trocamos ideias, fazemos piadas, damos dicas. É, um rapaz, inclusive, o Moisés, né? Alô, Moisés! Alô, Moisés. Perguntou esse dia qual videogame eu vou comprar, o Xbox ou o PS4? Xbox,
2: Xbox
1: eu, como sonista, indiquei o PS4. Olha lá, tá vendo? E eu indiquei o Mega Drive Mini. Então a gente tá, tá sempre lá trocando ideia com o pessoal. Tá lá o Beat, também tem na Twitter o BeatVDR. Você pode lá seguir também aquele infusado, aquele ninguém aguenta a máquina do morcego, pra trocar uma ideia. Agora a gente também tá no Instagram, no VideRetro, que é onde você acompanha as nossas fotos, das nossas coleções. Você pode também trocar uma ideia direto com a gente na caixa de mensagem, sugerir episódio e muito mais. Também no nosso Insta é só você seguir lá no VideRetro. Tem que seguir tudo, hein? Ouvinte do Vide Retro segue tudo, inclusive a gente na rua. Né, Fran?
2: Isso mesmo, tem que seguir. Não, isso aí
1: não. Isso aí eu acho que não, você acho que é melhor não. E você pode também mandar um e-mail pra gente no contato para pra também trocar uma ideia com a gente através do e-mail. Quer gravar um áudio e a gente tacar aqui no nosso episódio, igual o tio, ou 20 Vai de Retro antigamente? Manda aí, contato arroba, vai de E o pessoal não pode esquecer das 5 estrelinhas, né, Lucão? Não
0: pode não, dê as 5 estrelinhas, faz a gente subir lá no ranking do Itunes pra podermos fazer mais episódios e angariar.
1: Exatamente, meu filho, tá acabando mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. A gente se encontra então numa próxima oportunidade. Valeu, até a Valeu, próxima. Tchau, Acabou. É Falou. Nóis. É nós
2: sigam na rua, pode seguir na rua, não tem problema não. Valeu. <risos> Dá um, beijinho, Dá um beijo. Um beijo.
1: Playstation que nada, menina Eu vou jogar um Comic -com. Vai de Retro Podcast <risos> <risos>